0: Colossenses, a obra da cruz. Nesta semana temos estudado a Epístola de Colossenses, e neste episódio vamos falar mais especificamente sobre a obra da cruz, mas antes de mais nada é importante nos lembrarmos do contexto histórico deste livro. Colosso se encontrava no sudoeste da Ásia Menor, cidade próxima ao rio Lico. Nos dias antigos, ela tinha sido abundante, desfrutou de uma indústria próspera de lã e tinha uma localização estratégica na rota comercial entre Éfeso e o rio Eufrates. Mas nos dias de Paulo, com o crescimento de Laodiceia e Herópolis, Colosso se tornou uma cidade-mercado totalmente irrelevante. Como nós vimos ontem, Paulo foi o escritor dessa carta. Ela foi dirigida aos cristãos de Colossos para combater as heresias da época. Havia um falso ensino judaizante mesclado com a filosofia grega cultural. Isso é, uma devoção sincrética, em parte judaica e em parte pagã. Sendo assim, existia uma influência de pensamento sobre aqueles irmãos, afirmando que eles estavam sujeitos a diversas forças espirituais e que precisavam ser apaziguadas através da veneração. Além disso, havia uma pressão por parte dos judeus para observâncias das leis do Torá quanto à alimentação e os dias santos. Neste contexto, é que Paulo escreve, inclusive, sobre a obra da cruz, independente de qualquer atributo que os deuses poderiam ter, Cristo é antes de tudo e superior a tudo, por isso não havia o que os colossos temerem. Colossenses 1, 22, agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Mediante a morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliação só é possível por causa da obra da cruz. O pecado que ferozmente nos assombrava e separava do Pai, perdeu sua força porque Jesus derramou sua vida por mim e por você. Os sofrimentos de Jesus foram reais, na cruz ele padeceu para que nós encontrássemos a real liberdade, até mesmo sobre o pecado. Saiba de uma vez por todas que a sua principal realidade não é ser um fraco pecador que vive por aí pecando. Existe reconciliação para que eu e você sejamos apresentados diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Acompanhe. Podemos nos apresentar santos, conforme Romanos 1,7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Este não é apenas um título dado aos cristãos, mas é o foco do nosso chamado, Seremos santos como Deus é santo. Além disso, nós somos exortados a nos abstermos das coisas que possam nos corromper, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, para que se abstenham da imoralidade. 1 carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A imoralidade corrompe o nosso coração e os nossos relacionamentos. Não somos um corpo descartável, nós somos chamados à pureza. Essa santidade não é meramente humana ou de aparência. Você deve conhecer pessoas que até mudam a tonalidade da sua voz quando vão orar, não é mesmo? Mas, no fundo, são como sepulcros caídos. A santidade a qual nos referimos aqui é aquela replicada pelo próprio Deus através do agir do seu espírito em nós nós podemos nos apresentar inculpáveis. No grego, a palavra amomos quer dizer sem manchas, imaculado. Esse era o adjetivo usado para os animais sem defeitos que seriam sacrificados. Também aplicado a Cristo, o cordeiro sem defeito. No sentido moral, significa aquilo que não pode ser criticado por estar livre de culpa. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14 Nós também podemos nos apresentar irrepreensíveis. Como cristãos, devemos estar livres de qualquer acusação de injustiça. Isso significa que somos chamados para viver com integridade. Quem realmente nós somos quando ninguém está olhando? Somos justificados em Cristo e a nossa vida precisa ser um testemunho vivo desse sacrifício para que em nada sejamos repreendidos. Dr. Russell Chaplin afirma que trata-se de um alvo extremamente elevado, muito além da capacidade de um homem agir sozinho. Por essa razão é que o Espírito Santo é o agente santificador. Ou seja, nós não podemos alcançar a santidade sem a graça de Deus, mas ela já foi liberada na cruz, pois Cristo é o homem ideal, não há outro modelo a ser seguido. Cristo é quem regulamenta toda a conduta cristã. Ele é reconciliador. Ele nos trouxe de volta ao Pai. A maravilhosa graça nos alcançou. Nada nos impede de nos relacionarmos com Deus. Nada mais poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nem as trevas, nem a morte, nem as forças espirituais do mal. Não somos apenas servos, mas somos amigos de Deus. Colossenses 1,23 É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Você já parou para pensar como a obra da cruz tem marcado a história da sua vida? Paulo exortou aos Colossos a permanecerem na fé, alicerçados, firmes e não se afastarem da esperança do Evangelho. O desvio acontece quando deixamos o primeiro amor e nos distanciamos de Deus. O sincretismo religioso estava conduzindo os colossos a um grande engano, mas Paulo os conduziu à verdade de que Cristo era antes de tudo e superior a tudo. A verdadeira fé e a esperança estão em Cristo e não em outro lugar. Nosso chamado é viver como Jesus viveu e o poder para isso ele já liberou na cruz.